0: Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Andi Mioć. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 11. januar, vijesti dana. Vojnik Eufora bio na obilježavanju Dana RS-a po zadatku. Žene žrtve rata podnijele krivičnu prijavu zbog veličanja Ratka Mladića u Višagradu. Majke Srebrenice traže od Šmita da reagira na neustavnu proslavu u Republici Srpskoj. Stari most u Mostaru ponovno između simbola pomirenja i razdvajanja. Sud u Hagu razmatra tužbu Južnoafričke republike protiv Izraela za genocid. Izrael nastavio bombardiranje gaze, a Hamas naveo da su 62 osobe ubijene tokom noći. Rusija oborila dronove iznad svoje teritorije, raketiran hotel u Harkivu. Finska granica s Rusijom ostaje zatvorena. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da zajednica općina sa srpskom većinom nije glavni prioritet za normalizaciju odnosa sa Srbijom, već osnovni sporazum koji je predložila Evropska unija. Vrijeme sutra, na oblačenje sa sjevera, u Bosni slab snijega, u većem dijelu Hercegovine je sunčano vrijeme. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno je akabura. Najviša dnevna temperatura zraka od minus 4 do 0 stepeni Celzijusa, na jugu od 5 do 9 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Mladi na protestu u Sarajevu traže više novca za kupovinu stana.
1: Mladi su razočarani, najgora su djeca zadnjih 7-8 godina.
2: Tu smo zbog svi nas i zbog djece koja će doći na red posla nas i mladi ljudi koji će doći na red posla nas, jer ako od svi mladi iz Bosne i Hercegovine nećemo imati nikog drugog da stavim.
0: Od više stotina inovativnih lijekova koji su u posljednje četiri godine uvedeni u protokole liječenja u zemljama Europske unije, samo desetak ih je na raspolaganju oboljelima u Bosni i Hercegovini. Ana Petrović, direktorica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, objašnjava.
3: Od 164 lijeka koja su registrirana u protekle četiri godine, Bosni i Hercegovini je dostupno samo 12, a prosjek EU je 76.
0: Ostanite s nama.
4: Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovini.
0: Vojnik Eufora bio je na zadatku i misiji i dio je Euforovog tima za vezu i posmatranje s lokalnom zajednicom, rekli su za Radio Slobodna Evropa iz mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Odgovor je to na objavljenu fotografiju pripadnika misije koji je prisustovao obilježavanju Neustavnog dana Republike Srpske u općini Milići na istoku Bosne i Hercegovine. Više u izvještaju Meliseta Letović.
5: Iz Eufora za Radio Slobodna Evropa kažu kako su posvećeni nepristrasnosti svim građanima Bosni i Hercegovine te da doprinose sigurnom i stabilnom okruženju. Potvrdili su da je Euforov vojnik dio tima za vezu i posmatranje. Zadatak i misija Eufora u Bosni i Hercegovini je da štiti Ustav Bosni i Hercegovine, ali i da građanima te zemlje osigura mir i stabilnost. Trenutno je u Bosni i Hercegovini više od 1.100 vojnika Eufora. Evo što su iz Eufora kazali za radio Slobodna Evropa.
2: Možemo reći da je vojnik koji se pojavio na slici član tima za vezu sa lokalnom zajednicom i vlastima. Jedan od redovnih sadataka članova toga tima je da posmatraju lokalna dešavanja kako bi stekli svijest o potrebama i brigama ljudi. Član našeg tima je prisustovao ovoj ceremoniji da je posmatra.
5: Načelnik opštine Milići Marko Savicu radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u prisustvu pripadnika Eufora.
6: Pozdravio se, ja primitavim, pitao ko se zna vidimo i nike Eufora i to je to. A nije nam ništa to iznenađujuće, zato što kad se god dešava, nešto, traje od stilnih vratnika šalje vojnike i oni prati događaje sve. Iako je odao počak, žrtvama se povezima.
5: Prisus svovojnika je u Foro sudio je Ramize Salkić, zastupniku Narodnoj skupštini Republike Srpske, dodavši kako je to u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
7: Sveća u ruci ne znači da pratite li za sve saučesnike i da učestujete u procesu. sve đều autompravci da je u for gde u tom u tom ona je u toj ulozi a ne u ulozi da
6: obezbedi onaj vaške granice ono što bi trebalo
5: Ustavni sud Bosni i Hercegovine tri puta je presudio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan jer diskrimeniše Bošnjake i Hrvate. Nepoštovanja odluka Ustavnog suda Bosni i Hercegovine je krivično dijelo za koje je propisana kazna zatvora do pet godina. Iz Brisela je 9. januara stigla poruka da je za njih proslova dana Republike Srpske nezakonita. Za Radio Slobodna Evropa i za Sarajeva, Melisa Teletović.
0: Udruženje žena žrtvarata rata podnijelo je krivičnu prijavu protiv više osoba tužilaštvu Bosne i Hercegovine jer su, kako se navodi, počinili krivično djelo izazivanjem nacionalne rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti tokom proslave Neustavnog dana Republike Srpske u Višegradu. U saopćenju udruženja koje prenosi fena navodi se da su 8. januara uoči Neustavnog dana RSA 9. januara u večernjim satima u Višegradu na mostu Mehmed Paše Sokolovića na kojem su počinjeni i brojni zločini nad Bošnjacima istakli oficirsku kapu ratnog zločinca Ratka Mladića. Tada su uskandirali ime ratnog komandanta Vojske RS-a koji je zbog genocida i drugih zločina osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Iz udruženja ističu da su tokom istog događaja pjavane i pjasme kojima se vrijeđa dostojanstvo drugog naroda, pozivajući na mržnju i netrpeljivost, navodeći da su prijavu podnijele i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Dodaje se da je krivična prijava podnesena protiv Novaka Kneževića iz Višagrada, koji je objavio video o proslavi na YouTubu, te protiv NN lica koja su organizirala, odobrila i nisu spriječila okupljanje na mostu Mehmet Paše Sokolovića u Višagradu. Majke Srebrenice i Podrinja pozvale su na mirnim protestima u Tuzle visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmitada reagira na neustavnu proslavu 9. januara kao dana Republike Srpske. Članica udruženja žene Srebrenice Nura Begović izjavila je za fenu da se prije dva dana obilježio 9. januar, datum kada su donesene odluke koje su dovele do genocida u Srebrenici. Kako je istakla, potrošeno je za te svrhe milion maraka, a učenici u Srebrenici primjerice nemaju autobus do škole. Obični ljudi nemaju ništa od te parade. Pošto je proslava tog dana neustavna, pozivamo visokog predstavnika Kristijana Šmita na reakciju. On je bio u ratu u Sarajevu i dobro zna šta se ovdje događalo, izjavila je za Afenu članica udruženja žene Srebrenice Nura Begović. Majke Srebrenice i Podrinja okupljaju se svakog 11. u mjesecu u spomen na žrtve genocida u Srebrenici. Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Više od 50 mladih protestiralo je danas u Sarajevu nezadovoljno visinom subvencije za rješavanje stambenog pitanja. Od vlade kantona Sarajevo dobili su subvenciju u iznosu od 4800 maraka, iako im je ranije premijer kantona Sarajevo Nihad Uk obećao više od 10.000 maraka. Mladi su naveli da su poniženi i diskriminirani jer su rezultati konkursa objavljeni 27. decembra bez mogućnosti žalbe, informira Kristina Gađe.
8: Mladi su s premijerom Kantona Sarajevo Nihadom Mukom održali sastanak, gdje je premijer Bečo predložiti da se odluke o subvencioniranju mladih za rješavanje stambenog pitanja promijene. Alisa Ibrahimović, jedna od protestantkinja, kaže da je nakon dugog vremena uspjela dignuti kredit za kupnju stana, smatra da ova odluka odbija mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini.
2: Trebalo su popraviti kriteriji i pomoći svima nama zajedno, je da ostane u Bosni i Hercegovini, zato i sad kako je teško živjeti u Bosni i Hercegovini. Tu Bosni i Hercegovini tu Svi nas i zbog djece koja će doći na rijet posla nas i mladi ljudi koji će doći na rijet posla nas jer ako odu svi mladi iz Bosne i Hercegovine nećemo imati nikog drugog da stani ispred nas. Dali su kratak rok da predamo dokumente, svi smo žurili da predamo dokumente, nismo ni obraćali pažnju na rok Goravka u Sarajevu. ili da je stan preko 300.000 gledali smo da predamo svaku koji je normalno uzeo stan da bi mogli dobijeli subvenciju i onda je bilo, došlo se pred gotov čin to je to, onda su naknadno izbacili neke nove obavijesti da moramo predati za te subvencije, da se razumijemo neko kukupi stan od 300.000 ili 500.000 konvertibilnih maraka, da li njemu treba subvencija, ako ćemo te kriterije mijenjati, onda to je to e to je glavni problem, ja mislim, ovog svega
8: Subvenciju za rješavanje stambenog pitanja dobilo je 1140 za dvoje mladih. Mladi navode da će nastaviti protest ukoliko se ne postigne sporazum i osigura inovčena sredstva. Mines Muminović, jedan od protestanata.
1: Mladi su razočarani. Da ih kurac suveca zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da da izađemo sa nama i dođemo vani negde da 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 i ne ostajmo ovde da 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 dođemo izabnik. 4800 jako mali onaj dio onoga kol'sko dali. Mi smo za samo za 590 neki dali preko 20.000 drža
8: Sotinjak mladih je 29. prosinca uputilo zajedničko pismo vladi kantona Sarajevo i nadležnim ministarstvima u kojem su istaknuli kako se moglo predvidjeti da će broj prijavljenih biti mnogo veći nego ranije, a sve zbog izmjenjenih kriterija u odnosu na one koji su se primjenjivali ranije. Također su u pismu dodali da su sredstva izvojena za mlade u protekloj godini 0,38% od ukupnog budžeta. Ministar komunalne prirode, infrastrukture, prostornog uređenja, građanja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak osnovu Asmogja januara je u preubčenju naveo da mladi negodu izbog političke manipulacije, što su mladi negirali. Za Radio Slobodna Europa Kristina gađe.
6: Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
4: Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
0: Najmanje osam ljudi poginulo je u izraelskom napadu u blizini bolnice Alaksa u centralnoj Gazi. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotriće tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere za ustavljanje sukoba u Gazi te sadrži optužbu da Izrael čini genocid na tom području. Četiri ukrajinske bespilotne letilice presretnute su i uništene iznad teritorije regija Rostov, Tula i Kaluga, prenijelo je Rusko ministarstvo odbrane. Vijest iz svijeta pripremila Meliha Kešmer.
9: U posljednja 24 sata Hamas je prijavio 62 smrtna slučaja širom palestinske teritorije. U izraelskom napadu u blizini bolnice Alaksa u centralnoj Gazi poginulo je najmanje osam ljudi. Izraelske zračne snage navele su u objavi na mreži X da su ubile trojicu terorista, dok su izlazili iz tunela u izbjegličkom kampu Megazi u centralnoj Gazi. Sukobi se nastavljaju u trenutku posjete šefa američke diplomatije Antonija Blinke na Bliskom istoku u nastojanju da zaustavi širenje konflikta između Izraela i Hamasa. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik kazao je da je samo jedna petina kreveta dostupna od 5000 potrebnih za hitne potrebe u gazi. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.357 ljudi ubijeno u toj palestinskoj teritoriji od kako je Izrael započeo kampanju od Mazde. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotriće tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere za ustavljanja sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. Južnoafrička republika koja je pokrenula slučaj traži od suda da hitno djeluje kako bi zaštitio palestinski narod od daljnje, ozbiljne i nepopravljive štete prema konvenciji o genocidu koja se i dalje nekažnjeno krši. Rusko ministarstvo odvrene izvjestilo je da su četiri ukrajinske bespilotne letjelice presretnute i uništene iznad teritorije regije Rostov, Tula i Kaluga. Ministarstvo je javilo da nema žrtava. Guvernir Kaluge Vladislav Šapša rekao je da je jedan dron eksplodirao iznad benzinske pumpe u Kalugi oštetivši zgradu ali nije izazvao požar. U međuvremenu povrijeđeno je 11 osoba u ruskom raketnom napadu na hotelu u centru ukrajinskog grada Harkiva, uključujući turske novinare koji su odcijeli u hotelu, rekao je regionalni guverner Oleh Syniehubov. Vlasti Irana uhapsile su 35 lica u vezi sa napadima 3. januara u gradu Kermanu na jugoistoku zemlje, saopštilo Iransko ministarstvo obavještajnih službi. Ministarstvo je identificiralo jednog od dvojice bombaša samoubica kao državljanina Tajikistana, koji je ilegalno ušao u Iran 19. decembra. Prema riječima neimenovanog izvora, hapšenja su izvršena u nekoliko iranskih pokrajina. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
2: Дневнает РСЕ. Преглед регионалних и светских догађаја дана.
7: Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je 34-godišnjeg francuskog ministra obrazovanja na čelo nove vlade. Gabriel Attal, bivši socijalista i bliski Macronov saveznik, dobio je zadatak da sastavi novi kabinet kako bi postao najmlađi premijer u istoriji moderne Francuske republike, kao i prvi koji je otvoreno rekao da je homoseksualac. Macron se nada da bi rekonstrukcija kabineta mogla osnažiti njegov mandat, obeležen slabim ratingom. I stranačkim podelama, te pomogla u zaustavljanju naleta krajnje desnice u oči evropskih parlamentarnih izbora u junu, pišu svetski mediji. Kada se Emmanuel Macron, tadašnji minister ekonomije, odvojio od francuske socijalističke partije 2016. kako bi se kandidovao za predsednika, njegova poruka u modernizaciji francuske privukla je mnoge mlade ljude, među kojima je bio i tada 27-godišnji Gabriel Atala, sedam godina kažem. Jasnije, Macron, koji je izabran za najmlađeg predsjednika Francuske, izabrao je Atala za najmlađeg premijera Francuske sa 34 godine kako bi razdrmao svoj posrnuli drugi mandat, piše Financial Times. Štićenik je, naglašava list, doživeo meteorski uspon na raznim pozicijama u vladi, uključujući nedavno kao ministar obrazovanja, a pre toga kao portparol vlade tokom pandemije COVID-19. Međutim, prema ocjeni Financial Times Imenovanje Atala je rizičan potez i iznenađujući izbor Makrona, čija prethodna tri premijera nisu bila poznata niti prihvaćena kada su imenovani. Iako je Atal snažan debatant i govornik, nametan je njegovog autoriteta, iskusnim teškašem iz kabineta može se pokazati kao izazov. Naglasio je list ukazujući da će Atal, kao i prethodna premijerka Elisabeth Borne, morati da se cenka sa opozicionim poslanicama. S obzirom na to da Makronova centristička alijansa više nema većinu u parlamentu. Još jedan težak test su prema pisanju londonskog lista izbori za Evropski parlament u junu, u oči kojih Makronova stranka u anketama zaostaje za lepe novom za oko deset poena.
0: Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse, slobodna evropa.org. Srbija nije ruski protektorat, već nezavisna zemlja bez utjecaja istoka ili zapada, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tako reagirao na izjavu britanskog ministra vanjskih poslova Davida Kamerona, koji je nazvao Srbiju proksijem Rusije. Kamerun je rekao da je vrijeme da se promijeni odnos zapada prema Kosovu i zapadnom Balkanu, upozorivši da Rusija ima za cilj destabilizirati region. Rusija želi da učini više na destabilizaciji Zapadnog Balkana preko svojih saveznika, uključujući Srbiju, rekao je Cameron. Reakciju iz Beograda prenosi Zoran
1: Glavanjić.
6: Aleksandar Vučić naveo je da su odnosi Ruske federacije i Srbije vrlo dobri.
1: Prijateljstvo ne možete u trenutku kada su teška vremena da stavljate po strani, zato što vam je tako lakše. ja sam ponosan što Srbija svoj obraz
6: nije pogazila. Rekao je, podsjetivši da Beograd nije Moskvi uveo sankcije zbog invazije na Ukrajinu. Predsednik Srbije rekao je da je iznenađen izjavom ministra spoljnih poslova Velike Britanije Devida Camerona da je Srbija proksi Rusije u regionu, što bi značilo da je posrednik ruskih interesa. Razočaran sam pričom da ćemo mi da budemo ti koji sprovodimo destabilizaciju regiona, jer čini mi se da drugi to rade uz pomoć faktora koji nam dele lekcije, naveo je Vučić.
1: Же Србија независна, суверена и слободна земља. Али стварно мислите да треба да бринем о svakom
6: коментару? Русија не захтева да Србија буде проруска, поручио амбасадор Руске федерације у Србији Александар Боцан Харченко, изразивши захвалност Москви због посете председника Руском дому. Ово пут понудило иницијатива председника Александра Vučića. Premo nisu oni krivi, ja tu bez ikakvih ubaveza, bismo ni ku ni što tražio, hoće samo prema pozivu srca i duše. Uz obostrano izraženo žalje za još boljim odnosima, ambasadori i predsednik obišli su biblioteku, čije Vučić svečano postao član.
1: Vaspitavao sam na Dostojevskom i mislim da nije veliki broj ljudi posebno danas pročitao sva njegova dela kao što sam ja pročitao.
6: Predsednik Srbije ovom prilikom obznanio je da je kao mali ovde dolazio na ruske crtane filmove, da je Konjić Grbonjić tada gledao više puta i javno demonstrirao znanje ruskog.
1: Спасибо ещё раз. Всего доброго, Желеи и до скорова. И большой привет, господин.
6: За Радио Свободная Европа из Београда, Заран Главоњић.
1: Mladi
10: su naša budućnost. Na
4: mladima svijet ostaje.
10: ostaje. Dajte
11: mladima šansu. To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
0: Oni suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi. da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko
11: telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo. Da li se glas mladih čuje?
10: Bosna nije, je zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do da mogu imati glas da nose i glas da su bitni.
11: A šta nam oni mogu ponuditi? Hvala vam ljubi što ovo, ako mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim, jedan podcast, nudim da kažu ko su i šta rade.
2: I tada mi je rekla opisk internopolna osoba. Ja gledam u nje kao što ona. Ja gledam u nje kao čovjek da u mene ono ja na samopjeća, mislim šta sam
11: ono. Слушајте нас svake суботе на подкаст апликацијама.
0: Od 164 inovativna lijeka koja su u posljednje četiri godine registrirana i uvedena u protokole liječenja u zemljama Evropske unije, samo 12 ih je na raspolaganju oboljelima u Bosni i Hercegovini. Zbog obimne administracije i rasparčanosti zdravstvenog sistema ispaštuju pacijenti, naročito oni sa rijetkim i teškim bolestima, čiji život zavise od dostupnosti lijekova. Tema Šeile Ibrahimović.
10: Sadeta Drakovac svakog mjeseca ide po terapiju za dvoje maloljetnika. Boloju od rijetke genetske bolesti fenilketonurije. Dio terapije je prije godinu uvršten na kantonalnu listu lijekova, dok ostatak i posebnu ishranu nabavlja sama već godinama. Opšte nismo imali u državi te hrane ni lijekova. Nabavljali smo, barem ja sam nabavljala iz svih zemalja, ali najjeftinija i najbliža mi je solucija bila Hrvatska i tu sam ovaj... навд далі йшла там по то все і приносила нарешті в нашу державу мов вільну реч на лепе очі прикордонні Terapija za ovu bolest je doživotna. Mjesečno lijekovi i hrana koštaju i do 5000 maraka. Stavljanjem lijeka na listu troškovi su umanjeni za pola. Ako se ne liječi, bolest može dovesti do teških intelektualnih smetnji. Dostupna terapija u zemljama Evropske unije je već zastarjela, kaže Sadeta. U državama okruženja imaju poboljšane te formule u tečnom stanju, kao su kići. Djeca ih lakše prihvataju i lakše konzumiraju. Jer ovo je baš kao koncentrat jahog okusa i na početku je jako teško prvo djeta to prihvati jer neretko oni i pobraćaju i imaju dijareju. Najveće evropsko istraživanje o dostupnosti lijekova Federacije farmaceutskih industrija i udruženja pokazalo je da Bosna i Hercegovina uveliko zaostaje za zemljama Evrope, kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Petrović, direktorica udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.
3: Nažalost, evo zadnja za 2022. godinu je pokazano da od 164 lijeka koja su registrirana u protekle četiri godine, BiH je dostupno samo 12. Naš neki pandan u veličini je svakako Slovenija, pa evo primjer da kod nas je dostupno 12 inovativnih lijekova, a u Sloveniji je 74, a prosjek Evropske unije je 76.
10: Ni tih 12 lijekova nisu dostupni svima, navodi Petrović. Razlog je duga procedura registracije lijeka i uvrštavanja na listu.
3: Evo, konkretno od najbolji primjer je lista Federacije Bosne i Hercegovine koja nije revidirana pa sad je već više od četiri po godine. To znači da pacijenti u Federaciji za, su zakinuti četiri po godine za dostupnost novih lijekova. Ne samo inovativnih, govorimo svih lijekova, novih doza, novih oblika, novih terapijskih smjernica i svega ostalog.
10: Nedostupnost lijekova nije briga samo pacijenata sa rijetkim bolestima. U kantonu Sarajevo u više navrata dolazilo je danestašice lijekova za određene hronične bolesnike. Problem je, kaže Ademir Spahić iz Doma zdravlja kantona Sarajevo, što Ministarstvo zdravstva ne revidira redovno listu lijekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
1: Nažalost, ta lista nije bila revidirana od 2003. godine, a svi znamo da je od 2003. dolazila do promjene cijena Novac koji je bio osiguran za ampularnu listu lijekova koja se koristi na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ti novci su bili nedostatni. I onda vam te apoteke izdaju onoliko lijekova koliko je novca, znate. I tu je dolazilo do tih strašnih diskrepanciji.
10: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo kažu da nisu nadležni za nabavku lijekova, te da se izdavanje sa kantonalne liste vrši preko ugovornih apoteka. Dodaju da prijedloge o izmjenama listi daje Ministarstvo zdravstva. Iz Ministarstva navode da je krajem prošle godine održan sastanak sa predstavnicima domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja na kojem je dogovoreno da se listare vidira, te će navode problem lijekova pokrivenih zdravstvenim osiguranjem biti trajno riješen. Ana Petrović iz Udruž lijekova upozorava da se problem dostupnosti može riješiti ozbiljnom analizom, a ne samo prikupljanjem podataka o bolestima pacijentima i lijekovima.
3: Šta se radi s tim podacima? Da li se oni skupljaju čisto da bi se negdje stavilo neki izvještaj, a ne Ne ušlo u dublje značenje tih podataka da vi pravite na osnovu toga predviđanja modele da znate šta vas čeka u naredna tri mjeseca i narednih godinu dana jer ti podaci bi trebali govoriti koja će dalje biti incidenca, šta će se pojaviti na kantonu, koje će biti terapije neophodne i to bi trebalo posljedično dovesti da vi napravite jedan plan finansiranja.
10: Kao pozitivan primjer Petrović ističi projekat besplatnih preventivnih pregleda u kantonu Sarajevo, ali dodaje to ne smije biti samo projekat već praksa u cijeloj zemlji. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Šejla Ibrahimović.
0: Posljednjih godina u BIH je sve zastupljenija plastenička proizvodnja povrća. Prinosi su znatno veći nego u proizvodnji na otvorenom, a samim tim raste i profitabilnost. Razloga vezak interesa poljoprivrednika treba tražiti i u vremenskim prilikama koje naprosto nameću ovakav vid poljoprivredne proizvodnje. Više je u prilogu Azre Bajrić.
4: Glavna prednost plasteničke proizvodnje je u činjenici da se relativno brzo na malom prostoru mogu proizvesti veće količine hrane neovisno o vremenskim uvjetima, kaže se Nad Osmanagić iz Udruženja proizvođača povrća.
11: Mi u plasteničkoj proizvodnji možemo znači, na maloj površini 100-200 kvadrata da proizvedemo puno veću količinu hrane, voća, povrća nego što to možemo uraditi vani na otvorenom prostoru. Čemu se to radi? Radi se da je plastenik... U stvari fabrika gdje mi kontrolišemo uslove, temperature, svjetlosti, vode, dajemo hranu i onda možemo da proizvedemo, imati dosta veće prinose nego u vanjskim uslovima. U svakom slučaju sačuvat ćemo preko 90% i u konačnici imat ćemo prihod. Prednosti
4: plasteničke proizvodnje su neupitne i nudi mnogo više mogućnosti, kaže agronom Bekir Dolić. Tu su mnoge veće neke financijskije pogodnosti za naše proizvođače, kako duži period eksploatiranja tih sirovina, znači duži period birbe,
1: zašćen prostor, manje bolesti i ostalog. tako i bolje napučane subvencije s različitih nivova.
4: Upravo su poticajne mjere, a prethodna podrška prilikom kupovine novih plastenika, doprinijele većem obimu plasteničke proizvodnje u Unsko-Sanskom kantonu. Zuhad Porčić, šef službe
6: za poljoprivredu Cazin. Cazin ukupno ima 27.000 kvadrata plastenika koje je od velikog značaja i naravno veći broj tih gazinstava već imaju svoje kupce gdje Svoje proizvode prodaju hempu pijacama, a neki na kućnom pragu i na takav način stvaraju zaradu od takve proizvode.
4: Mehira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda Unsko-Sanskog kantona.
10: Sama činjenica je da na području kantona pod zatvorenim prostorima ima nekdje oko 15 hektara. sa tendencijom rast, znači samo se javljaju proizvođači koji su zainteresirani za takav vid proizvodnje. Znači govori u prilog tome koliko je ovaj proizvodnja povrća u zaturnom prostoru za Uzma vrlo bitnu, vrlo bitan značaj u celokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji u
4: Skanskom kantona. Pojačan interes za plasteničkom proizvodnjom u BiH tokom posljednje tri godine u Agronomskoj komori Federacije BiH pojašnjavaju kako uticajem vremenskih uvjeta, tako i potrebama tržišta, profitabilnošću i podršci pri nabavci novih plastenika. Smajl Toromanović, predsjednik komore.
1: Prma podacima s kojima mi raspolažemo na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine pod plasteničkom proizvodnjom se nalazi nekdje oko 1.200.000 i dvjesta hiljada kvadratnih metara površina dok je na nivou Bosne i Hercegovine ukupna površina pod prostoriničkom prezvodnjom negdje oko 2 milijona i 300 hiljada kvadratnih metara i taj tren se nastavlja. Mi imamo rast od 10 do 20% u zadnjih tri godine. Mi smo, evo, s projekat IFA-8 značajno pomogli mnogi općine na prostoru Kvadracije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju nabavke Plasterika. Taj tren ćemo nastaviti u 2024. godine, obzirom da je zaista ogroman интерес naših predvrđača.
4: Samodostatnost jednog gazdinstva iznosi 500 metara kvadratnih površine pod plastenicima. Za
0: Radio Slobodna Evropa, Azra Učili ste emisiju radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, možete naći i na Facebooku, kao i na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Andi Mioč.